0: Det är torsdag och det är dags att prata med Lars Frik. Vi skulle ha pratat igår egentligen, du och jag, men då kom ett visst... Det var väl något presidentval om jag minns rätt? I något Precis, grandland. det var någonting
1: som hände i USA som ja. tog lite uppmärksamhet Precis. från rapportfloden.
0: Vi suntar det och så slänger vi oss in i väsentligheter istället. Jag tänkte att vi skulle titta på ett par av dagens rapporter. Jag tänkte att vi skulle börja med mm. en, ett lite mindre sedan mm. Sedana Medica, de kommer in med... Högre intäkter men också högre förlust. Det är fortfarande ganska små siffror vi pratar om i det totala. Jag vet inte, hur väsentligt är det med de här siffrorna i kvartal just nu?
1: Egentligen inte så väsentligt. för Sedana det är ett intressant medtechbolag. De har en väldigt fokuserad De har en produkt som handlar om narkos. Att man ska kunna använda andra typer av narkosläkemedel än det man gör nu med olika medicinska fördelar. Och så där. Och det intressanta med Sudana är ju att de har försäljning så att man kan ju säga att de har en bevisad produkt med kommersiell bärkraft eh, i Europa. Men det som händer nu är ju att man ska gå in i USA eh, och man väntar på fast tre studieresultat. Så att kvartalssiffrorna är inte så spännande för den stora grejen med Sudana det är ju vad som händer inom citationstecken då imorgon. Uh, och Att förlusterna stiger är också väntat. Uh, när man bygger upp inför lanseringar så betyder det oftast att kostnaderna kommer först. Man ska bygga distribution och försäljning med mera. Uh, och intäkterna kommer då med en viss fördröjning. Så att okay. siffrorna är ingenting som oroar, utan tvärtom tycker jag att det ser rätt bra ut faktiskt. Sedana så... har en väldigt spännande framtid.
0: Så att, att tillväxttakten avtar lite grann i det här kvartalet, det kan mm. vi egentligen se förbi. Det är det du menar egentligen,
1: Precis, och ja. det har vi pratat om lite tidigare också. att Det finns ju lite olika effekter av covid-pandemin. Vissa områden där ja, handsprid förstås, skydd, respiratorer och allt det där går som tåget. Men att det är lite vänteläge för många andra produkter. Eh, nu är akutvården ändå hyggligt stabilt där bland annat och Sudana är verksamt. Ja. Men det har ju varit ett speciellt kvartal mm. så att det är svårt av den anledningen också räkna här att räkna in att lägga för mycket betydelse i Q3-siffrorna tycker jag. Okay. Covid påverkar ju även Sudana.
0: Eh, du nämnde då, det är två viktiga punkter här nu för mm. Sudana. Det ena är då den här, vad ska man säga, lanseringen i Europa av Alaconda och så är det då fas 3. I mm. USA. Om vi börjar med eh, Europalanseringen. Hur viktig mm. är den och vad ser ni för möjligheter för sedan på den europeiska marknaden?
1: Um, det är ju viktigt. Det är ju hemmamarknad eller du människa uttryckare. Uh, man får ju börja gräva där man står. Så att mottagandet här gör ju att i takt med att produkten får erkännande och används på fler och fler kliniker så ökar ju sagt intresset från andra potentiella kunder också. Så att det är en viktig markör. även om USA till summan är en mycket större marknad än Europa så är Europa fortfarande är väldigt signifikant. Så det här får vi ju följa hur snabb adoptionskurvan blir. Och det är klart, att tror många kommer nog sitta och titta på kvartalsresultat. Men här är det ju, man tar till skillnad från läkemedel där det går väldigt snabbt. Om man har ett godkänt läkemedel och kommer in på en lista med bättre effekt eller mer gynnsam biverkningsprofil så går man ju från 0 till hundra nästan momentalt liksom. ja. Är man på listan så börjar läkemedel förskrivas. Medicinteknik är ju mer som vanliga produkter. Att man måste ut och dänga portfölj, övertyga någon klinik om att det här är bra och så vidare. Kommer man in i rekommendationer och riktlinjer så går det ju snabbare då. Men, men, men som sagt, jag tror att det blir en gradvis process. Så det blir ja. lite spännande att se hur snabbt upptaget
0: är marknaden av det här. Så man ska inte vänta sig en, en explosionsartad eh, omsättning för det här bolaget den närmsta tiden. Mm. Om man tittar på den amerikanska marknaden då vinner jag lite grann på den, att där finns mm. ju som sagt en ytterligare stor potential men jag misstänker mm. också att det är kanske ännu hårdare och tuffare att sälja in nya produkter om, du inte är, om det inte är din hemmomarknad den erfarenheten har jag om med medicinteknik Visst, du har
1: helt rätt Jesper det tror jag också det är viktigt att poängtera att, att till skillnad från Europa, om man tar hela Europa så blir det också rätt komplext förstås i mm. olika läkemedelsmyndigheter och sådär, men men har man en seriemärkning så är det EU och det är ändå rätt homogent. USA har ju andra typer av ersättningssystemen Man har offentlig finansierad vård och så har man den försäkringsbaserade. Så varje, och det är ofta väldigt regionalt så att jag tror att man tittar med text det är nästan lite långsökt att se USA som en marknad utan man går ofta region till region då och följer de här ersättningssystemen och försäkringsbolagen. Så att det blir ju en svårare process att komma in så det är en väldigt komplex marknad. Och då kan det väl vara så att kanske några mindre försäkringsbolag börjar så vill de komma in gradvis på större då. Så att bearbeta den marknaden blir, blir tufft. Men Sedana har ju ett rätt unikt koncept, det är ett så här tråkigt ord, lite klisemässigt att säger unikt, men det är faktiskt um, ja. en, en unik lösning och det har de ju ändå fördel av att här handlar det inte om att välja mellan två, tre olika konkurrerande produkter utan det är befintlig metod eller Sedanas mm. och som det ser ut nu så har ju Sedana lyckats väldigt väl så att Chansen är goda i USA, men med samma braskläpp där. Då, att ja. Man ska inte vänta sig att det händer overnight. Utan det kommer att vara en gradvis process även där.
0: och Avslutningsvis som Sedona Aktien har, mm. <skratt> har stigit rejält i år. Den tappade lite grann mm. på den här rapporten. Mm. Hur ser ni på aktien?
1: Jag tycker fortfarande det ser positivt ut. Mm. Visst värdering, om man tittar på nyckeltal, nu blir det ju väldigt högt. Men Det är ju väldigt mycket framtiden och det här med fas 3 också. Och där vi tror att man har goda chanser att lösa, man med bra data hittills. Så att det är bara att äga aktien och se glad ut, tycker vi.
0: <laughs> du, en annan rapport, lite större bolag som man ändå säga. Det är AstraZeneca som kom in med rapport. Siffrorna så mm. lite lättare ut, tycker väl jag. Mm. Prognoserna däremot intakta. Aktien rör sig mm. knappt på rapporten över Men det jag uppmärksammade i rapporten, det mm. var att det ser ut som de räknar med godkännande för deras covid-19 vaccin under november december. Det var lite intressant. Precis,
1: det är ju spännande. Där har det funnits en del tveksamheter tidigare. Jag kommer inte mycket diskussioner när man har tvungen att bromsa studien temporärt för att undersöka biverkningsprofil och så vidare. Men jag tycker ändå Astra vaccinet är jättespännande, men det finns andra faktorer i Astra ändå som gör att jag har väl svängt lite i min syn på bolaget från tidigare varit ganska negativt tyckt tyckte det var för högt värderat. Att nu har man ju ändå levererat i några år på sin mer fokuserade strategi eh, och det är väldigt mycket en säker hand. Och nu har man ju också tillväxt, att man har defensiva kvaliteter men, men ändå med framgångar i forskningsportföljen så, så tycker jag Astra har blivit mer intressant. Och det är ju... En väldigt stabil placering vilket borde vara bra nu. Nu har vi haft en sån fantastisk återhämtning på börsen sedan raset i mars. Så att Astra, titta här, man tar sen i maj så är väl aktien ner 10% och börsen är upp 15%. Så den är verkligen underpresterat. Eh, kanske att det svänger tillbaka nu. Vi går in i nya, osäkrare tider igen. Med en andra våg av covid. Eh, presidentvalet ska vi kanske inte prata för mycket om. Men det är väl också någon sorts osäkerhetsmoment. Uh, och många av de aktier som har rallat hårt kanske har gått lite för långt. Vi såg ju också en svag period i börsen här för ett par veckor sedan när det var riktigt surt. Mm. Så att då kanske defensivt kan, kan, uh, kan göra lite comeback och då tror jag Astra är ett bra val. Bankerna är ju väldigt rött, Telekomoperatörer, mm. annan klassisk så att defensiv sektor känns inte heller särskilt helt
0: om man tittar lite kort bara på aktien, Astra, du var inne på att du har vänt åsikt lite grann. Uh, när jag mm. tittar på prognoserna, så ser det ut som att de inom kort kommer upp på en tillväxt på 10-12 procent ungefär. Mm. Det ser ut som ja. vinsterna ska öka ännu mer. Det vill säga vi kommer få en ja. marginal förbättring. Men aktien är, nu låter jag gammalmodig. Tycker jag ser väldigt högt värderad ut. Men du, det låter som du. Att, att det här då skulle vara motiverat för att det här är faktiskt på väg att bli en tillväxtstory. inom.
1: Ja, precis. Här. För att vara ett läkemedelsbolag. Mm. Menar, man kan ju tycka att 10% topline inte låter imponerande, men det är ändå väldigt bra för ett så stort bolag i den branschen. Um, och jag tycker också att de har en starkare pipeline nu än för några år sedan. Och det borde ju också för att man kan ha en uthållig hygglig tillväxt. Så att ja, Astra ser rätt bra ut faktiskt. Och visst, det är dyrt då, Men det kan man säga om rätt mycket på börsen.
0: Det kan man göra. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med en annan hälsovårdsaktie som inte mm. har kommit en rapport eh, mm. idag. Men de har kommit tidigare. Det var Sobi. De kom en rapport som den like, gladdar inte marknaden speciellt mycket. Eh, det här är ju en aktie som har liksom åkt jojo på börsen i år. Och haft ganska svagt moment nu senast. Väldigt, väldigt kort. Hur förklarar du den här stora svänger, svängningarna i den här aktien?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker det är kul att kontrastera det just med AstraZeneca. Då, som ju har varit så pass stabilt. Det här är också ett läkemedelsbolag där man ju skulle kunna tro att man skulle se samma stadig utveckling. Men, men icke. Ehm, och jag skulle vilja säga att det är två saker. Dels är det ju... Eh, bolagets hemofilipreparator mm. Lockta som eh, möter väldigt stark konkurrens från Roche Hemlibra och det där har varit lite grann en långkörare vi såg till exempel lite off topic kanske med vir. Mm. De, kom ju ut, de lyckades ju faktiskt få ett registrerat läkemedel, vilket är fantastiskt. För det är ju rätt ovanligt i Sverige, men de hade ett väldigt kort fönster. Det såldes som smör i några månader, sen kom ett konkurrerande preparat och det liksom blev plattfall. och Det var väl det man var rädd för, då, även för Sobi, att eh, konkurrensen skulle sluta om helt. Och då försvann lite grann tillväxtcaset. Eh, men Sobi har ju mer än hemofili. Är, de arbetar ju på att bredda portföljen. Så att det har funnits den här osäkerheten då kring hemofili, bladarsjuka delen som har bidragit till den volatiliteten och ovanpå det då vägen förbi eller genom det för Sobi handlar ju i så fall om att skapa sig en bredare portfölj det vill säga förvärva preparat och har man lyckats där där finns det ju också en del delade meningar skulle jag säga en del tvivlar på att Sobi har så mycket potential eh, även på förvärvsfronten då, så att med de här frågetecknen så, så blir det väldigt så här sentimentstyrd kursutveckling att bland är optimismen som dominerar kursen rallar, som blir det något bakslag det kommer ju också eh, misslyckades med studier, så sänks förtroendet där så att det, det är väldigt mycket en förtroendefråga tror jag, mm. som driver Sobis kurs upp och ner, eh, och det blir förstås svårt att investera perspektiv. då får man ju verkligen ta ställning men aktien är lågt värderat, de växer och jag tror att de har bra möjligheter att fortsätta bredda sin portfölj. Så att, med viss tvekan ändå så är ju Sobi intressant. Men det är just det här, där är nog timing kanske viktigare än i en aktie som Astrat. Sobi då får man väl passa på när den är ordentligt nerkörd mm. och plocka upp den och sen vara beredd på att det blir högre volatilitet också.
0: Ja, um, jag vet inte
1: vad du tycker men äh, det, det är jag, de jag, två jag, faktorerna.
0: Jag Hemofili och förvärv. Men jag tänker på, när jag tittar på dina siffror så, så mm. slås jag av att ja, tillväxttakten tror du kommer komma ner närmast tid. Jag tror du hade ungefär 7% mm. nästa ja, år i tillväxt. Marginalen fortsätter upp. Mm. P-talet är väl 11-12-2021 ja. om jag minns rätt. Visst. Det låter ju inte ja. jättedyrt.
1: Eller? Nej, det är väldigt billigt. Det är ju verkligen, i kontrast då mot Astra, så är det ju mm. helt andra multiplar i vi. Um, och då menar väl vi då att man får försöka se igenom dem för det är ju också naturligt i ett forskningsbolag att studier går hem och ibland går de inte som det är tänkt och det är liksom på något vis verksamhetens natur att man mm. kanske inte ska läsa in för mycket i, i tidigare bakslag utan um, det är oberoende händelser mm. uh, och till den här värderingen så får man ju faktiskt ett extremt välskött bra bolag um, till nej, inte halva men nästan till p mm. mot Astra.
0: Men jag tänker så här, om värderingen fortsätter vara på de här nivåerna och med tanke mm. på den M&A-aktivitet som det är mm. i sektorn, vi ser det regelbundet mm. så nu låter jag som en repig skiva här, men är det inte dags <laughs> att damma av det gamla uppköps-caset? Precis, HVM?
1: det är det ju också. De har ju en fokuserad portfölj inom... Eh, eller starka positioner i sin mm. inom väldigt intressanta områden. Då. Blöda sjuka är jätteintressant. Så att här finns det ju verkligen uppköpspotential. Och i synnerhet om kursen fortsätter gå svagt. Ja. Och det kan man ju kanske lägga in i sin kalkyl. Då och ge dem en liten premievärdering där. Mm. Uh, just för att det finns en chans till, till uppköp. Sen är det som alltid med det, det spåret och det är spännande men det är otroligt svårt att säga när det ja. kommer. Det är kanske ja. imorgon, det kanske om två år. Men, men till så här låga multiplar så borde det ju finnas stora bolag som tittar på Sobi som förvärvsobjekt.
0: Ni har en uh, avvakta mm. Jag tror rubriken var det för en uh, långsiktig. Ja. hängslen och livrande. Också där. en <här>
1: till <reperskivan> där. <här> ja, Intressant precis. för en långsiktig. <här> <Precis. här> det är en klischén när man dragit ungefär en miljon ladan.
0: gånger. I och det är just det här
1: sentimentet precis, att det är så svårt tycker jag som investerare står stå utifrån och säga så här, när kommer förtroende tillbaka för Sobi? Jag kan inte svara på den frågan och det blir också Nej. lite spekulativt att sätta köp. Ja. Utan får vi helt enkelt nöja mig nu med en avvakt och konstatera att det är lågt värderat um, mm. för den här typen av bolag och att de faktiskt har tycker jag har att övraskar positivt.
0: Ja, Lars jag tycker även du är lågt värderad med tanke på de insatser du gör för... <laughs> Samhället. Tack Jesper. Kul att snacka med er. Vi hörs ja. igen nästa vecka hoppas jag. Se vad det ja, handlar vi. om då. Var det bra. Tjena.
1: Tja.